1: Estamos en vivo a través de En Femenino SV, por eso damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Y también saludamos a todos nuestros oyentes, a quienes ya están participando a través del 7856-9496. Estamos listos para dar inicio con la entrevista de esta mañana. Quiero presentarles a nuestro invitado para este día, el Pastor Carlos Acevedo. Es la primera vez que nos acompaña, bueno, desde que yo estoy acá. Así que bienvenido, hermano, al programa. Gracias,
2: Liz, y un saludo para nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía de este tan gustado programa.
1: ¿Cómo está, Pastor?
2: Pues bien, contento de, de estar acá con usted en este programa y y de poder tratar el tema que a continuación vamos a tratar con nuestra audiencia.
1: Muy bien, eh, hoy el tema es el Día Internacional de la Paz, pero en específico queremos hablar de la reconciliación. Y es que convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad también de escuchar, de reconocer, de respetar y apreciar a los demás y vivir en armonía. Y una parte fundamental de la convivencia en armonía es rectificar cuando nos hemos equivocado u ofendido. Es decir, es importante reconciliarnos. Pero, Pastor, queremos saber en qué consiste este concepto de la reconciliación.
2: Bueno, básicamente la reconciliación consiste en el acercamiento de dos partes que han estado distanciadas o separadas por conflictos que se tuvieron por alguna por alguna razón específica. Entonces, una forma sencilla de definirla es de esa manera, la, la reunión, el acercamiento de, de partes que estaban en disputa, que estaban en conflicto. Y ese acercamiento eh, implica la voluntad de ambas partes o de todas las partes que estén implicadas en el conflicto. La reconciliación no es algo que se pueda hacer de manera individual personal, sino que deberá involucrar a todas las personas que en su momento estuvieron eh, participando de ese conflicto que nos distanció
1: Pastor, ¿por qué es tan importante que nos reconciliemos?
2: Bueno la, la construcción de una sociedad sana eh, pasa necesariamente por tener una sociedad reconciliada, por tener relaciones en las que la armonía, el respeto mutuo estén presentes, porque una sociedad que no está reconciliada no va a poder avanzar. El mismo Señor Jesús lo dijo en cierta oportunidad, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Es decir, que cuando eh, en una sociedad cada quien está queriendo imponer sus intereses por encima del otro, está queriendo velar solo por lo suyo en detrimento de las necesidades de los demás, cuando cada persona está queriendo que eh, lo que a él o, o lo que a ella le interesa eh, sea prioritario, entonces es difícil poder construir una sociedad próspera, una sociedad pujante, una sociedad que pueda desarrollarse en todos los ámbitos de la vida y retoma una vez más las palabras del Señor Jesús. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, cuando una sociedad está dividida eh, por los conflictos, por animalversiones, eh, por desprecios mutuos, difícilmente esa sociedad va a poder progresar. Entonces, de ahí que la reconciliación es un elemento sumamente importante para que las sociedades puedan desarrollar todo su potencial y puedan avanzar en las diferentes esferas de la vida.
1: Quisiera que habláramos también acerca de este concepto de la reconciliación desde una perspectiva bíblica. Ya un poco nos acaba de adelantar, pero le comento esto porque eh, por lo menos yo siempre había escuchado esto de la reconciliación en el contexto cristiano cuando una persona se ha alejado de Dios. ¿no? Pero eh, quisiera que nos adentráramos más a este, en este ámbito.
2: Claro. La Biblia desde el principio mismo, desde el libro del Génesis, muestra cómo el ser humano se separó de su creador. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó a, a la humanidad, cuando Dios crea al primer hombre, en este caso Adán, él lo creó inocente, lo creó puro, lo creó santo Y esto naturalmente permitía que Dios que es santo pudiera construir una relación muy estrecha y muy cercana con su criatura Pero será cuando el pecado ingresa en el corazón de nuestros primeros padres Cuando esa relación cercana entre el creador y las criaturas se rompe Y se rompe a causa del pecado ahí se produjo la separación. Dios mismo le había dicho a nuestros primeros padres que el día en que ellos comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, ese día ellos iban a morir. Y efectivamente, el día en que ellos comieron del fruto que Dios les había prohibido, ese día murieron. Pero no murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. ¿Y en qué consiste la muerte espiritual? En la separación del ser humano de Dios. Porque Dios es el único que puede llenar de una vida plena al ser humano. Y cuando el ser humano, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, eh, se separa de Dios, entonces está en una situación eh, ¿sí? de indefensión, de miseria, de destrucción. Entonces Dios siempre tuvo el interés de reconstruir esas relaciones con el ser humano. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios, después de sacar a Israel, le revela a Moisés una serie de, de sacrificios que debía realizar. Le revela incluso la construcción de un tabernáculo. Y todo esto tenía el propósito de que hubiera un encuentro entre Israel, eh, que era un pueblo pecador, y Dios, que era un Dios santo. Los sacrificios, las ofrendas de paz, los holocaustos, el día de la expiación, que era una vez al año... Eh, el derramamiento de la sangre sobre la tapa del arca de la alianza que era el propiciatorio, todo eso mostraba ese interés divino de poder acercarse al ser humano y de que éste pudiera tener una vida reconciliada con él. Lamentablemente, debido a la pecaminosidad humana, el ser humano nunca pudo a través de la religión eh, reconstruir esas relaciones que se habían roto a causa del pecado. Y por eso fue que Dios envió a su único hijo, a su hijo Jesús, eh, como Cordero, para que muriendo por nuestros pecados y para que nosotros creyendo en la suficiencia de su sacrificio pudiéramos reconciliarnos con Dios. Entonces, ahora eh, el pecador puede reconciliarse con Dios. ¿Y qué tiene que hacer el ser humano para reconciliarse con Dios? Reconocer que ha pecado, reconocer que le ha fallado a Dios y venir a Cristo, confesarlo como su Señor, Pedir perdón y de esa manera la sangre de Jesucristo lo limpiará de todo pecado y limpio de todo pecado, eh, ese ser humano arrepentido puede eh, vivir una vida reconciliada con Dios, no por sus propios méritos, no por lo que él hizo, no porque se convirtió en una buena persona, sino porque Jesús... Eh, con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre, hizo provisión para que cualquier ser humano que crea en él pueda reconciliarse con ese Dios que habita en luz inaccesible.
1: Muy bien, una explicación profunda respecto a este tema, pastor. Y bueno, lo llevamos desde lo micro de lo particular también a lo general, porque este concepto de reconciliación no solamente existe en el contexto bíblico, no solamente existe también en nuestros hogares, por ejemplo cuando nosotros hemos tenido algún problema, alguna diferencia con una otra persona, ¿no? sino también este tema de la reconciliación se ve a nivel macro, a nivel nacional. ¿Qué es la reconciliación a nivel nacional? Es decir, una reconciliación de país, por ejemplo.
2: Bueno, eh, nosotros sabemos que los seres humanos siempre han estado, han estado en disputa las guerras, los conflictos eh, existen desde que hay civilización humana y nuestra actualidad no es la excepción, eh, nuestro mundo no es la excepción, nuestro país no es la excepción y sobre todo El Salvador que es un país que ha estado acostumbrado a, al conflicto. Al conflicto, eh, siempre ha habido pugnas, divisiones, disensiones, enemistades, eh, todo ese tipo de cosas eh, es lo que ha caracterizado a la sociedad salvadoreña de hecho tuvimos una guerra que duró alrededor de, de, de 12 años y que dividió completamente a la sociedad salvadoreña y esa guerra terminó mediante, un, mediante los acuerdos políticos que se firmaron en el castillo de Chapultepec el 16 de enero del año de 1992 y desde entonces el tema de la reconciliación ha estado presente, pero realmente no somos una sociedad reconciliada, porque, bueno, el salvadoreño se pelea por cualquier cosa. Eh, sí. eh, si es un equipo de, de fútbol, ya sea local o ya sea internacional, el salvadoreño se pelea por eso, se pelea por bueno, por cualquier cosa, eh, en la carretera, en la calle, uno se da cuenta cómo las personas eh, pelean, cómo se amenazan entre sí. Entonces nosotros nos damos cuenta que somos una sociedad a la que le hace falta la reconciliación. Y si bien es cierto, hubo un cese del conflicto armado desde hace 30 años, eso no significa que somos una sociedad reconciliada porque como bien usted definía antes del inicio de la entrevista que en el contexto de, de, de la celebración de, 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 del Día Internacional de la Paz ese, el objetivo de la ONU al establecer un día no era solamente pensar en el cese de los de los conflictos en los que están presentes las armas porque en El Salvador eh, las armas dejaron de, de, de matar, cuando estoy hablando de la insurgencia y del gobierno de entonces, ¿verdad? Pero nosotros conocemos la historia desde 1992 y nos vamos a dar cuenta que la reconciliación solamente ha estado en papeles. Es más, el 16 de enero del 92 se firman los acuerdos de ya el 23 de... De, es del 23 de enero, es decir, menos de una semana después se elabora la ley de la reconciliación nacional, ¿verdad? Porque se va queriendo poner eh, en la mesa el tema de la reconciliación, pero eso solamente estuvo en papel y luego el gobierno de entonces de, de, de Freddy Cristian y Burkhardt. Eh, pone la famosa ley de amnistía con el propósito de contrarrestar uh -huh. la ley de reconciliación nacional del 23 de enero del 92 y la ley de amnistía eh, lo que buscaba era más la impunidad de las personas que cometieron actos de lesa humanidad durante el conflicto armado antes que reparar a las víctimas, hacerles justicia y buscar de esta manera una sociedad reconciliada. Y desde entonces se ha venido hablando del tema de la reconciliación. En 2016, julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de entonces declaró improcedente, inconstitucional la ley de amnistía y le ordenó a la Asamblea Legislativa de ese entonces que elaboraran una nueva ley, siempre de reconciliación nacional, que la elaboraron antes de que saliera la legislatura anterior pero la, la vetó el presidente y actualmente pues eh, la bancada actual no ha, no ha hecho creo que mayor cosa por acatar esa sentencia de la sala de 2016 para elaborar una ley de reconciliación nacional. Entonces el tema de la reconciliación ha tenido muchos tropiezos en nuestra sociedad y, y creo que ahora somos una sociedad más dividida, más polarizada, más enemistada que antes, aun cuando las mayorías eh, eh, estén enemistadas con las minorías pero a la larga y en esencia es una enemistad entre, entre personas que forman parte de un mismo pueblo
1: Pastor, algo que usted mencionó eh, decía justicia mencionaba la palabra justicia y quiero detenerme en esto porque para que haya una reconciliación antes debe haber justicia
2: Sí, bueno, Isaías 32.17 habla de que la verdadera paz es el resultado de la justicia. Eh, no puede haber auténtica paz si no hay justicia. Entonces, por eso es que la paz en El Salvador ha tenido tantas dificultades porque se ha querido construir dejando de lado el elemento importante de la justicia. Eh, vaya, menciono una vez más el tema de la ley de amnistía, que lo que procuraba supuestamente era procurar una, una sociedad reconciliada y en paz. Pero ahí lo que había era una ley que protegía a personas que habían cometido actos criminales, actos de lesa humanidad. Entonces las víctimas a las víctimas no se les hacía justicia. Eh, entonces por eso es por eso es que no ha habido una auténtica paz, una verdadera reconciliación porque en nuestro país ha estado ausente el tema de la justicia. Mientras este tema esté ausente, difícilmente vamos a poder construir una sociedad salvadoreña en paz y que sea eh, y que procure la, la paz.
1: Usted mencionaba y los acuerdos de paz del 92 y este año precisamente se cumplen o se cumplieron 30 años desde estos acuerdos, ¿no? Y ha habido bastante menosprecio a este acto eh, que puso fin a la guerra, que también es un acto simbólico. Entonces, quisiera que habláramos respecto a esto. ¿También es correcto decir que los acuerdos de paz no significaron nada?
2: Lo que pasa es que, como eso forma parte de una, de una narrativa, de una narrativa que pretende borrar el pasado y construir o, o reescribir de alguna manera la historia. Pero el pasado no se puede borrar y bueno, nosotros lo vemos en la Biblia misma. La Biblia misma no omite mencionar todos los errores, todos los yerros que cometieron sus protagonistas. Al contrario, los autores sagrados, los escritores de la Biblia eh, fueron tan honestos que no omitieron dichos yerros, sino que al contrario los pusieron por escrito porque ellos sabían que en la historia de una nación, en la historia de una persona, hay yerros, hay equivocaciones. Hay desaciertos, así como también hay muchos aciertos. Y las futuras generaciones necesitan aprender de los aciertos y desaciertos que cometieron las personas que estaban en el pasado. Entonces, las personas que vivieron el conflicto armado eh, saben cómo los acuerdos de paz marcaron un antes y un después. Yo creo que el problema no está en los acuerdos de paz, porque la letra, el espíritu de los acuerdos de paz eh, fue muy buena. Pero muy temprano se empezaron a abandonar eh, dichos acuerdos. Es cierto, se crearon eh, nuevas instituciones, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, eh, se crearon nuevas instituciones, eh, se limitó el presupuesto de la Fuerza Armada, se desmovilizó la guerrilla, eh, se redujo el número de efectivos militares. Eh, hubo muchas cosas que ahora nosotros damos por sentado y que no eran el día a día de la sociedad salvadoreña antes de los acuerdos de paz. Entonces, quien vivió antes de los acuerdos de paz puede dar fe de aquellos cambios sustanciales que realmente vinieron. Lamentablemente, lamentablemente, los acuerdos de paz nunca se cumplieron de manera plena. Y por eso es que en cada una de las celebraciones, en cada enero, desde el año de 1992, siempre habían voces que decían eh, no podemos estar celebrando los acuerdos si todavía no se han resuelto los problemas que llevaron al conflicto armado, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, esa es una realidad, no se cumplieron los acuerdos de paz, es más, fue, se firman en, en enero del 92, en marzo de 1993 viene la ley de amnistía. Entonces, desde muy temprano, desde muy temprano, eh, se empezaron a violar los acuerdos de paz. Y de ahí en adelante, las dos fuerzas principales, las dos fuerzas políticas principales vivieron en un constante antagonismo eh, que desembocó en muchas otras cosas que provocaron eh, que nosotros fuéramos siempre una sociedad en conflicto, aun cuando ya no se dirimían, no se dirimían a través de las armas, eh, pero siempre una sociedad políticamente y socialmente en conflicto. Entonces, una cosa es que no se cumplieron los acuerdos de paz y otra cosa es menospreciarlos y seguir la narrativa mentirosa y engañosa que desde el Estado eh, se está promoviendo. Es decir, aquí no pasó nada, todo fue una farsa. Eh, realmente no. Eh, los acuerdos de paz fueron un hito en la historia salvadoreña. Definitivamente eh, fue un hito pero que lamentablemente se llenó de muchos de muchos mitos hasta cierto punto. Entonces, pero definitivamente sí fue un hito. Y por eso es que con motivo de la del cumplimiento de los 25 años de los Acuerdos de Paz, la ONU quiso promover aquí en el país lo que ellos denominaron eh, una generación, la, la, Acuerdos de Paz de Segunda Generación, eh, 2017. En mayo de 2017 empezaron esas... Esas conversaciones que en ese entonces pues eh, eran eh, eh, no, no querían que salieran a la luz pública por el tema de la cobertura mediática, eh, pero lo que se procuraba era que 25 años después de firmados los acuerdos de paz se construyeran acuerdos de segunda generación que respondiera a la realidad salvadoreña 25 años después. Pero de 2017 en adelante El Salvador eh, dio un giro completo en materia política de forma tal que ese intento de construir acuerdos de segunda generación fue simple y llanamente inútil.
1: Pastor y audiencia, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista. Le invito para que participe con nosotros, participe en esta conversación enviando su mensaje de texto o su audio al 7856-9496 y con mucho gusto vamos a estar leyendo sus participaciones.
0: Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo, ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder, pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia, había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró, tú ya sabes lo que sigue, de ahí para que la humanidad es la historia de Caín que repite sin cesar. No soy guarda de mi hermano, no me Cumbe, no me importa pero estamos ocultando que la realidad es otra esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en bangladesh aylan kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto más que foto en el silencio fue grito parecía que dormía en la playa de turquía no fue víctima del mar lo fue de nuestra injusticia y eso qué tiene que ver conmigo no Preguntamos si yo no tuve la culpa Yo no hice nada malo Pero no puedo evitar pensar que así razonamos Si es Caín que vuelve y dice No soy guarda de mi hermano Y es verdad que no podemos resolver todos los males Pero cerca de nosotros Con seguridad hay alguien que precisa Que cortemos esa soga que lo asfixia Que con algún sacrificio Le rescatemos la vida Mira dime dónde
3: Mira dime dónde está Tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano.
0: El paraíso perdido. El herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo y se abrió para tragarse los ríos de la sangre y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que siempre es de Hong Kong, el muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera, porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos, yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti, si podría. Podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato Aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta A la creación entera, a la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza Porque en ella murió alguien para que otro se salvara La película al revés del cuchillo de Caín Es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir ser ser cristianos Sobre todo hacer eso por el otro La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto Es fachada del demonio Si no lleva el sacrificio para servirle a los otros
3: Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano mira, Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde, mira.
1: En todo, para que permanezcamos unidos.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Regresamos con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por estar pendientes de este programa y también por estar participando con nosotros. Estamos hablando en el contexto del Día Internacional de la Paz acerca de la reconciliación y esto lo hemos estado conversando junto al pastor Carlos Acevedo, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, pastor.
2: Sí, bueno, eh, decimos entonces que eh, la reconciliación es vital para la construcción de, si hablamos de un país, de un país mejor, eh, de oportunidades, donde prevalezca la justicia, la solidaridad. Y es que no necesitamos pensar todos de la misma manera. Eh, de hecho, pues es, es bueno y es deseable, y así debe ser que en toda sociedad exista la diversidad de pensamiento. Eh, y el que nosotros pensemos diferentes no nos debería de convertir en enemigos, no deberíamos de sentir animadversión hacia una persona que piensa diferente a nosotros. Eh, somos, hablando de El Salvador, somos, somos un pueblo, somos hermanos, somos salvadoreños, y debemos dejar de lado, eh, o mejor dicho, de superar todas las enemistades eh, y tratar de buscar eh, la construcción de una sociedad diferente, reconciliada, empezando por pequeñas cosas, empezando en la familia, eh, empezando en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en todas las esferas de la vida, en el ámbito eclesiástico. Cada uno de nosotros puede empezar a construir una sociedad reconciliada, viviendo una vida reconciliada con las diferentes personas con quienes nosotros interactuamos en el día a día. Y es importante también que aprendamos a respetar al que piensa diferente, es importante aprender a dialogar, a buscar acuerdos, a buscar consensos. Porque solamente a través de la construcción de acuerdos y de consensos es como podemos acercarnos eh, hacia aquel o hacia aquella con la cual estábamos enemistados. Eh, y mientras nosotros no trabajemos por resolver los conflictos que nos separan de nuestro hermano, entonces difícilmente vamos a poder vivir una sociedad reconciliada eh, y por ende pues difícilmente vamos a ser una sociedad que viva en paz y eso va a ser útil para la clase política actual o la que venga en 5, 10, 20 años porque si hay algo que le ha ayudado a los políticos en todos los países en todos los tiempos es explotar esas diferencias eh, esas diferencias, esas enemistades, es, uh, es algo que a la clase política, como digo, la de siempre, uh -huh. la, eh, en todo el mundo, le ha sido de mucha utilidad eh, para promoverse, para presentarse como, como el Redentor, como el que es capaz de traer soluciones y empezar a señalar a un grupo humano específico, un grupo ideológico específico como los enemigos del pueblo. Eso ha, ha sido así aquí en China por mucho tiempo. Entonces, pero cuando hay sociedades maduras que saben construir acuerdos mediante el diálogo, mediante el consenso, ese tipo de figuras mesiánicas no calan demasiado.
1: Pastor, El Salvador del 2022... ¿Necesita más que nunca una reconciliación de país?
2: Eh, sí, yo creo, yo creo que sí. Fue hace 20 años cuando eh, la Comisión eh, de Observación de las Naciones Unidas se retiró de, de El Salvador. Creo que fue en diciembre del año 2002. Ya en diciembre de este año se van a cumplir 20 años. Y... Eh, esa Comisión de Observación de las Naciones Unidas, que estuvo instalada acá desde los Acuerdos de Paz, eh, se instaló con el propósito de verificar que los acuerdos se cumplieran. Entonces, se retiró en ese entonces porque consideraban que los cuatro acuerdos principales que había habido entre la insurgencia y el gobierno se habían cumplido. Eh, por ejemplo, el cese de la, de la guerra, el respeto pleno de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación, eran cuatro cosas, cuatro cosas eh, que estuvieron en la mesa de negociaciones entre el gobierno eh, de entonces y, y, y la ex guerrilla, entonces la ONU se da cuenta que su trabajo de observación pues eh, debía finalizar porque El Salvador en aquellos entonces, 2002, eh, había avanzado bastante, eh, aunque habían cosas todavía pendientes de superar, pero... 20 años después creo yo que hemos retrocedido, verdad. creo yo que hemos eh, retrocedido y ahora de alguna manera eh, no somos la sociedad reconciliada que debiéramos ser aunque pareciera que la imagen que, el, que del país se proyecta hacia afuera es como la imagen de, de una atalaya ¿verdad? pero realmente la realidad del día a día es completamente diferente, somos una sociedad en conflicto, llena de resentimientos, de odios, de pleitos, de contiendas, de rencillas Entonces nos hace falta eso y, y sobre todo que no se está enseñando desde el poder la importancia de la construcción de acuerdos, ¿verdad? Eh, y en el pasado, la, la, los políticos del pasado, a, a los acuerdos que llegaban eran acuerdos mezquinos. Es cierto, hacían acuerdos, pero algunas veces con con cierto tipo de dádivas debajo de la mesa, y de esas cosas el pueblo también se hartó que estuvieran viéndole la cara de tonto, ¿verdad? Entonces, se construían algunas veces acuerdos, eh, pero debajo habían otros intereses, que no precisamente eran los intereses del pueblo y de la nación. Entonces, llegó un momento en que el pueblo rechazó completamente de tajo eso, y mientras ah, no se promueva la importancia de construir acuerdos aún, con aquellos que no piensan como yo, difícilmente vamos a poder ser una sociedad auténticamente reconciliada y que auténticamente vive en paz.
1: Pastor, vamos con participaciones de nuestra audiencia. Muchas gracias para quienes nos están escribiendo. Nos dice una oyente, la reconciliación debe existir dentro de la iglesia también, entre hermanos que cuestiones como la política no nos divida en las iglesias. Busquemos siempre la justicia y la paz, independientemente de lo que nos digan desde sectores como el gobierno. Dios les bendiga. También tenemos otra participación que la escuchamos a continuación.
2: Dios les bendiga, hermanos. Gracias por esa entrevista muy bonita. Eh, felicitamos al presentador, al que está el invitado. Y es verdad, Hemos retrocedido mucho en cuanto a los acuerdos de paz, originalmente hablando, y es lamentable que en vez de que se vaya construyendo una sociedad en paz, armonía, amor y respeto a nuestro Señor Jesucristo, pareciera ser que la misma institución de gobierno está fomentando una nueva cultura en donde el odio es aplaudido. Que el Señor le bendiga y pase. Feliz día, hermanos, de Misión Cristiana del link y Radio Restauración. Amén. Soy Moisés Ramos desde Lourdes, Colón.
1: Saludos para usted, eh, Moisés Ramos. Y también tenemos otra participación que nos dice. Pastor, ante este retroceso del que usted habla, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?
2: Lo que tenemos que hacer es ser eh, constructores de la paz. Eh, ser amantes de la justicia, distanciarnos de toda narrativa que promueva la disensión entre hermanos. Porque el ser humano tiene en su ADN esa necesidad de estar en guerra, estar en conflicto, esa necesidad de imponer sus criterios por encima del otro, ese deseo de aplastar al que no piensa como, como yo, eso está en el ADN del ser humano. Entonces tenemos que, que distanciarnos de todo ese tipo de prácticas, creencias o narrativas que en lugar de impulsar eh, la necesidad de la construcción de acuerdos y de consensos para que juntos podamos construir un nuevo país, tenemos que distanciarnos de, de, de todo eso y tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra del Señor y lo que la Biblia habla es acerca de, de Jesús como el príncipe de la paz. Si hay alguien que desea la paz entre los seres humanos, ese es Dios, ese es Dios y por algo es que Isaías llama al Señor Jesús el príncipe de paz. También se menciona cómo el Señor Jesús hizo la paz por medio de su cruz. Es más, eh, cuando el Señor Jesús vino, vino eh, a una sociedad que estaba eh, en pleito, en disensión entre sí. Jesús mismo era un Galileo y en el mismo Israel había disensiones, enemistades, entre ellos los galileos veían mal a los judíos de Judea y viceversa, los judíos de Judea y Galilea veían mal a los samaritanos, todos los judíos veían mal a los recaudadores de impuestos, todos los judíos veían mal a los gentiles, los gentiles veían mal a los judíos, es decir, Jesús vino a una sociedad que no estaba reconciliada. Y el autor de la epístola a los Efesios dice que el Señor Jesús, por ejemplo, hablando del pueblo judío y hablando del pueblo gentil, dice que había una pared intermedia entre ellos. Pero el Señor vino y derribó esa pared intermedia y eliminó las enemistades que había entre ambos pueblos, haciendo la paz por medio de su cruz. Entonces, eh, nosotros tenemos que construir ese ideal divino derribar las paredes que nos dividen de nuestros hermanos, der derribar las paredes, eh, solventar las enemistades. Si yo le he ofendido a alguien, pedirle perdón. Si alguien que me ofendió me pide perdón, yo le perdono. Y empezamos a caminar juntos y a construir un nuevo país. El país lo vamos a construir todos. No lo va a construir una sola persona o un grupúsculo, sino que lo va a construir todas las personas y personas de los diferentes estratos sociales, personas con diversidad de pensamientos. Tenemos que aprender a construir acuerdos con las personas que piensan diferente. Y cuando nosotros lleguemos a eso, vamos a ser personas o una sociedad salvadoreña, realmente reconciliada y que está construyendo la paz. Pero, pero yo creo que, que necesitamos eh, volver a las Escrituras, volver a la Palabra, eh, y dejar de lado, como ya lo dije, toda narrativa que levante paredes y que genere enemistades.
1: Pastor, no quiero dejar de mencionar esta participación de un oyente a través de nuestro WhatsApp que nos dice, no podemos hablar de una verdadera paz si no estamos trabajando para erradicar todo aquello que lleva a una sociedad violenta, es decir, cuestiones como la pobreza, la desigualdad, la violencia. También tenemos por acá un par de preguntas respecto a que eh, los cristianos evangélicos en específico nos dicen eh, por qué los cristianos deben hablar de estos temas y otra cuestión es que si los cristianos deben también inmiscuirse en asuntos políticos esto en qué beneficia para fomentar la paz que decía la primera Liz perdón la primera, eh, la primera participación era de una verdadera paz que se debe lograr a través ah, sí, de atacar sí. lo, aquello que lo generan. Es, es
2: cierto. Sí, lo que pasa es que eh, ese ha sido el problema de nuestra sociedad salvadoreña, eh, porque hay problemas de fondo. La pobreza, la exclusión y la desigualdad han sido lamentablemente una realidad en nuestra historia reciente. Y por eso es que se generó el conflicto armado, que trajo como resultado la muerte de alrededor de 75 mil personas, porque esas situaciones de, de desigualdad, de falta de equidad, del cierre de los espacios de participación ciudadana, eh, los gobiernos militares y su autoritarismo, todo eso fue provocando eh, el conflicto civil que tuvo lugar en la década de los 80s y a principios de los 90. Entonces se firman los acuerdos de paz. El problema es, el problema es, que no se cumplieron dichos acuerdos. Y después de esos acuerdos, vinieron las pandillas. Vinieron las pandillas. Eh, ya no, Ahora el problema de la violencia ya no era que se ponían bombas, eh, o que se masacraban pueblos, o que se reclutaban niños, eh, o que habían enfrentamientos armados en las zonas urbanas o rurales, sino que ahora el problema se convirtió en las pandillas. Pero las pandillas nacen, eh, entre otras cosas, producto de esas realidades que no se lograron resolver debido a los acuerdos de paz entonces y ahora pues nosotros estamos en la misma situación, vivimos una situación de pobreza y de exclusión social que no se está trabajando y por eso estamos viviendo en una bomba de tiempo, estamos viviendo en una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar, yo no quiero que así sea, pero mientras no se ataquen los problemas que la sociedad salvadoreña tiene en materia económica, en materia de exclusión etcétera, etcétera, eh, falta de oportunidades, falta de trabajo, a, acceso a la salud, una digna alimentación, eh, di, vivienda digna, mientras no se trabaje en eso, entonces y, y tarde o temprano surgirá alguna otra expresión violenta, sean pandillas o sea alguna otra. Ahora bien, ¿por qué tocar este tipo de temas? Bueno, porque primero tenemos que preguntarnos, ¿Dios es rey? Sí, es rey, pero ¿sobre qué reina Dios? ¿Reina Dios sobre, solo sobre las almas de los seres humanos o Dios reina y quiere reinar sobre todas las cosas? Dios es el creador de todas las cosas. Él creó las cosas visibles e invisibles. Entonces, todo lo que atañe a su creación, todo lo que tiene que ver con la creación, le atañe a Dios. A Dios le interesa todo lo que tiene que ver con su creación. Dios es el que... El que pone reyes, el que quita reyes, no siempre los pone, porque como dice el libro de Oseas, a veces también los seres humanos ponen reyes sin que Dios lo, lo haya aprobado, ¿verdad? Esa es una realidad, La, ambas son realidades. A veces Dios, eh, a veces los pone los hombres, a veces los pone Dios, ¿verdad? A veces Dios lo aprueba, a veces Dios no lo aprueba. Pero eh, Oseas 8.4 lo dice. Pero Dios quiere reinar en todas las esferas de la vida humana y por eso Dios nos dio su palabra, nos dio su palabra para revelarnos a través de ella su voluntad. ¿Y quiénes son los encargados de revelar la voluntad del Dios invisible a este mundo? ¿Al, al borracho, a la prostituta, al ladrón o al empresario o al político? ¿Quién le va a dar a conocer a esas personas la voluntad del Dios eterno? ¿Quién le mostrará los valores éticos de la Biblia a las personas de las diferentes esferas de la vida? Es la iglesia, es la iglesia. Si la iglesia solo se remite a hablar de la salvación del, del infierno, si solamente se remite a hablar de la espiritualidad subjetiva, entonces, vamos a ser un grupo de personas que está esperando solamente el arrebatamiento de la iglesia y que no tiene una participación activa en la realidad social en la cual está inmerso. Entonces, hay que tener en cuenta que los valores éticos de la Biblia no son representados exactamente por ninguna ideología política. Y por eso es que como cristianos debemos de abandonar, abanderar los valores éticos de la Biblia. Habrá momentos en que algún plan de gobierno, en que alguna ideología tendrá puntos de contacto con la ética del reino, pero solo será eso, puntos de contacto y por ende probablemente podamos coincidir con algunas acciones, podamos coincidir con algunas cosas, pero no coincidiremos con algunas otras. Entonces por eso es importante que teniendo en cuenta la totalidad del consejo de Dios, nosotros le hagamos conocer la voluntad divina a todas las personas de los diferentes ámbitos de la vida, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito político, Dios quiere gobernar. En todos esos ámbitos. Quiere que su voluntad se cumpla en todas y cada una de esas esferas. Pero ¿cómo el político incrédulo? ¿Cómo el empresario incrédulo? ¿Cómo el académico incrédulo sabrá lo que Dios quiere? Si la iglesia no lo dice. Entonces nosotros tenemos suficiente material en la Biblia, como para legitimar toda acción política no partidaria a través de la cual nosotros le mostramos al mundo eh, cuál es la voluntad de Dios. Ahí tenemos, y voy a, a cerrar rápidamente, los, los profetas del siglo VIII. Eh, ¿Cuáles fueron los profetas del siglo VIII? Isaías y Miqueas en Judá, Oseas y Amós en Israel. Si uno lee estos libros y, no, y los lee a conciencia, uno se va a dar cuenta que eran profetas que tenían una claridad impresionante acerca de la realidad política de Israel y de Judá de su época. Tenían una claridad impresionante acerca de la realidad política de las naciones de alrededor. Y partiendo de, esa, de ese conocimiento y partiendo del conocimiento de la voluntad de Yahvé que ellos tenían, eh, ellos eh, hacen crítica, criticaban a las élites, a las clases dominantes y gobernantes de su época. Y lo hacían basados, no en animadversiones personales, sino que lo hacían basados en el conocimiento que tenían de la voluntad perfecta de Dios. Entonces la iglesia debe hablar de estos temas. Y si no los habla la iglesia, ¿quién los va a hablar? Vamos a dejarle al político que nos hable de ética. Vamos a dejarle al político que nos hable de transparencia. Vamos a dejarle al político que nos hable de honestidad. Si los políticos, eh, la mayoría de ellos son sinvergüenzas, son, mit son mitómanos, son mentirosos. Eh, son hipócritas, utilizan al pueblo para fines electorales. Entonces le vamos a dejar a esa calaña de gente que habla acerca de ética, de transparencia y de la voluntad de Dios para los pueblos. No, quien tiene que hacerlo es la iglesia.
1: Pastor, este tema nos da para hablar muchísimo más. Sin embargo, hemos llegado al final, pero quiero cerrar con este comentario de un oyente que nos dice... La política nos interesa a los cristianos porque también somos ciudadanos y vivimos en un país y nos afecta también la injusticia. Cerramos con este comentario. Pastor, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana para discutir de este tema tan interesante hoy en el Día Internacional de la Paz.
2: Gracias por la invitación, Liz.
1: Gracias a usted. Que tenga un feliz día. Igual. Y ahora también queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado, por estar participando con nosotros. Llegamos hasta acá, pero le invito para que el día de mañana nos encontremos nuevamente. A partir de las 9.30 en punto, iniciamos con un nuevo programa de En Femenino que usted no se puede perder. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.